1: مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں اور اب اس سیگمنٹ کا جو سب سے اہم خطاب ہے کی ناٹ اسپیچ اس کے لیے میں درخواست کروں گا معروف مذہبی اسکالر محترم جناب حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب نام ادبرکات سے وہ تشریف لائیں گے اور اپنا خطاب فرمائیں گے آپ کے نام سے الحمد ایک دنیا آپ کو جانتی ہے آپ جامع الرشید کے سینئر استاذ اور سینئر مفتی ہیں میں گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں
2: <laughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ ہین احمد و مصلی رسول کریم مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں اگر سفر میں بھی اتنی عزت دے رہے ہوتے بڑا اچھا لگتا وہاں تو بڑے دوستوں کی طرح رہے ابے طبے سے ہماری بات ہوتی رہی ہے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے عزت کے ساتھ اللہ جزائے خیر دلے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر گھر میں بھی ہمیں اتنی عزت مل جائے ہمارے پاس تو تین تھانے ہیں آپ جب انڈیا جاتے ہیں نا بڑی ایک سنجیدہ سی محفل چل رہی تھی دو چار باتیں مجھے ذرا کرنے ہیں آپ جب انڈیا کا ویزا لے کے انڈیا جاتے ہیں تو جس شہر کا ویزا ملتا ہے وہاں سے آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھانے میں بتا کے جانا پڑتا ہے آپ کو کہ میں जगह جگہ جا رہا ہوں تو پاکستان میں ایک شادی شدہ آدمی جو ایک دفعہ شادی شدہ ہوا کہیں بھی جاتا ہے تو گھر میں اطلاع دے کے جاتا ہے یہاں جا رہا ہوں اتنے دن میں آؤں گا ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو گھر سے فون آتے ہیں تو بتاؤ پاکستان میں ایک شادی شدہ آدمی کے لیے گھر میں اور تھانے میں کوئی فرق ہوا कोई फर्क नहीं है तो जो एक दफा शादीशुदा हो उसको एक दफा बताना पड़ता है जो तीन दफा शादीशुदा हो उसको तीन दफा बताना पड़ेगा मैं एक अक्सर मिसाल देता हूं कि जापान में वहां मछली बहुत खाई जाती है तो جاپان میں ایک ہوٹل کھولا تازہ مچھلی کے لیے وہ پہلے سے لا کے فریز کر دیتے تھے تو وہ ہوٹل چلا نہیں زیادہ جیپنیز کا دماغ آپ کو پتا ہے بہت چلتا ہے انہوں نے غور کیا کہ یہ مچھلی کھائی کیوں نہیں جا رہی ہے پتہ چلا جی لوگ تازہ مچھلی کھانے کے آدی ہے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دی ہوٹلوں میں زندہ مچھلیاں لا کے ڈالیں کسٹمر کو فش چاہیے ہوتی تھی تو زندہ مچھلی نکال کے دے دیتا بھائی کیا مسئلہ ہے جب سمندر سے شکار کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں اور یہاں لا کے کھلاؤ تو کھاتے نہیں ہیں جاپانیوں نے جو تحقیق کی اس سے پتہ چلا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سمندر میں مچھلی بھاگتی دوڑتی بہت ہے جس سے وہ فریش رہتی ہے تالاب میں اس کے پاس بھاگنے کے لیے زیادہ اسپیس اچھا اگر آپ لوگ میرا سینٹنس مکمل کریں گے جملہ تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں بات چیت تو تالاب میں مچھلی کے پاس بھاگنے کے لیے زیادہ اسپیس نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے مچھلی میں ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اور اس میں فیٹ پیدا نہ ہو یا سیل میں اسمارٹ رہے تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ تالاب کے اندر بھی یہ دوڑے تو انہوں نے کیا کیا ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی تالاب میں وہ شارک مچھلی کھانے کے لیے باقی مچھلیوں کے پیچھے پیچھے مچھلی آگے آگے پوری پکڑن پکڑائی ہو رہی ہے نا تالاب کے اندر یہ تجربہ بڑا کامیاب ہوا اور بالاخر لوگ جیپنیز کھانے لگے وہ فش اور ٹیسٹ اس میں پیدا ہو گیا تو آپ سوچیں ایک تالاب میں ایک شارک مچھلی تھی اور پانچ چھ نارمل مچھلیاں جس تالاب میں ایک نارمل آدمی ہو اور چار شارک ہو اس کی حالت کیا ہوگی میں جب سے سفر پہ نکلا ہوں سفر سے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، مسلسل کہاں ہیں غائب ہو گئے بس پورے تانے تو میں نہیں بتا سکتا کیا کیا مل رہے ہیں تو مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنے ٹائم کو ایک وقت لگایا پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے کیوں لگایا تھوڑی سی میں اس کی آپ کو ہسٹری بتاتا چل رہا آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن مجید نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ کے راستے میں خرچ کا تذکرہ کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند نہیں آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جہاں نماز وہاں زکوٰۃ جہاں نماز وہاں یون فق و نفی حتا کہ جہاں تہجد کا ذکر ہے وہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ تا تا جا فا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فرمایا ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور رات کے آخری وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں فکون <يُنفِقُون> یہ بھی ان کی عادت ہے راتوں کو مسلح سنبھالنا اور ایک اور ان کی عادت ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں پھر مظاہرے ہے یہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے دو آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کے فورن بعد اللہ نے انفاق کا حکم نہیں دیا ایک آیت بیچ میں ہے اس کے پھر اس کے بعد انفاق کا حکم ہے لیکن آپ قرآن اٹھائیں گے نماز زکات نماز صدقہ نماز خیرات نماز انفاق تو بھائی کچھ تو ہوگا بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اس میں انسانیت کی خدمت کو اسلام قرار دیا گیا ہے دیکھیں ہم حدیث سنتے ہیں نا اتہارت و نصف المان صفائی کیا ہے آدھا اسلام ہے یہ سنتے ہیں نا آدھا اسلام کیا ہے صفائی لیکن قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بلد میں اسلام اور انسانیت کی خدمت اس ایک ہی چیز کو کے دو نام سے تعبیر کیا ہے اس کو علم آئین کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی دیں شعین کیا ہم نے اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دی آج جو میڈیکل سائنس جب انسان کے اعضا پہ غور کرتی ہے یا اس کائنات پہ غور کرتی ہے اس کے غور کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے قرآن جب آپ کو اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو اس کا انداز وہ کسی اور نقطہ نظر سے غور کرنے کا حکم دیتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ میری یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں تم اقرار کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو ان نعمتوں کو قرآن کیسے ڈیفائن کرتا ہے دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی دودھ میں غور کیا دودھ کی تحقیق کی تو ڈاکٹر کیا کہے گا ہاں جی میں نے بہت تحقیق کی ہے بھینس کے دودھ میں اتنا فیٹ ہے اتنا کیلشیم ہے اتنے منرلز ہیں بکری میں یہ ہے گائے میں یہ ہے ابال کے پینا چاہیے یا کچا بھی پی سکتے ہیں ڈبے کا پینا چاہیے یا کھلا پینا چاہیے اس تحقیق میں ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوگا اور گورا بھی ایکسپرٹ ہوگا لیکن قرآن بھی دودھ کا تذکرہ کرتا ہے ایک اور زاویے سے ہمیں قرآن دودھ میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے چونکہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں مذہب بالکل بھی نہیں پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں جس کے نتیجے میں ہم ٹوٹلی مادہ پرس ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک ہزار چار سو سال پہلے قرآن نے ہمیں دودھ میں غور و فکر کا حکم دیا کیسے حکم دیا وَإنَّ لَكُمْ فِي نسخی کمبئی اللہ فرماتے ہیں اس دودھ میں غور کرو اس سوکھے چارے کو تم کسی لیب میں لے کے جاؤ کسی سائنٹسٹ کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس سوکھے چارے سے چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں کیا کوئی ڈاکٹر نکال سکتا ہے اگر نکال سکتا ہے تو آپ یوں کر دیں نہیں نکال سکتا تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کوئی ایسی لیب وجود میں آئی ہے جو یا کوئی ایسی مشین وجود میں آئی ہے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈل رہا ہے اور وہاں سے ایک پروسیس کے تحت اس سے مکھن نکل رہا ہے یا تیل نکل رہا ہے آپ اگر جاپان کے سائنسدان کے پاس چلے ہیں نا جاپان کی مثال اس لیے میڈ ان جاپان ہو جائے نا اچھا ہمارے بہت سارے پشاور اور افغانستان کے لوگ جاپان میں گئے ہیں جیپنیز کو نسوار کا آدی بنا دیا انہوں نے نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں وہاں پہ چپلی کباب بک رہے ہیں جاپان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں تو آپ جائیں گے نا وہ کہیں گے بھائی بادام لے کر آؤ اس میں تیل آلریڈی موجود ہوتا ہے تو ہم پریس کر کے نکال لیں گے سوکھے چارے میں سے ہمارے لیے تیل نکالنا گھی نکالنا یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اس سوکھے چارے سے تین چیزیں ہم بناتے ہیں ممبئی فرسن گوبر بنتا ہے وہ گوبر زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے دوبارہ اس سے چارہ پیدا ہوگا تاکہ جانور دوبارہ کھائے ممبئی فرفن و دمین اسی سوکھے چارے سے ہم اس کا خون بنائیں گے جو ایندھن کا کام دے گا اس مشینری کو چلانے کے لیے پاور کا کام دے گا ممبئین فرسن ودمن لبنن خالثین جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے جس مشین میں سوکھے چارے سے خون بن رہا ہے خون کی رنگت اور گوبر کی بدبو اور گوبر کی رنگت اور خون کی بدبو سے بچاتے ہوئے ایک سفید رنگ کا خالص کا مطلب خالصا من دمی و خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے اس کا کلر دیکھو وہ جانور کے تھنوں میں اتارتے ہیں یہ تو دیکھنے میں ہے اور چکھنے میں کیسا ہے سائغل پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں ایسا لگتا ہے ایک گلاس گرم گرم دودھ اللہ نے پلا دیا اتنا مزہ آتا ہے تو بھائی کچھ ہمیں مادہ پرستی سے نکلنا چاہیے کچھ اس, اس کائنات میں بھی تو غور کرنا چاہیے یہ نعمتیں کون دے رہی ہے کیا خود بخود ہو سکتی ہیں ڈورمن تو کہہ کے چلا گیا یہ انسان بندر سے انسان بنا ہے اور یہ سب آٹومیٹیکلی ہوا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر کسی کاغذ پہ بنی ہوئی ہو جس میں آنکھ ناک کان ہو ایک انسان کی تصویر ہو آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یہ تصویر بنائی کس نے ہے آپ تحقیق میں لگ گئے یار یہ کس نے بنائی ہے کوئی اقرار نہیں کر رہا کوئی مصور نظر نہیں آ رہا آپ نے سائنسدانوں سے رابطہ کیا وہ سارے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس پہ تحقیق کرو کوئی بندہ تو مان نہیں رہا کہ میں نے بنائی ہے اب ایک تھیوری پیش کی ایک نظریہ پیش کیا کہ کروڑوں اربوں سال پہلے time, ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایک ایسے کروڑوں کاغذ وجود میں آئے ان میں سے ایک یہ والا کاغذ تھا پھر کلر وجود میں آیا پھر رنگ کے ڈبے وجود میں, میں آئے ڈسٹمپر کمپنی وجود میں آئی برش وجود میں آیا پھر خرمو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ, یہ کیسے اتفاق اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے وہ کہنا میں اکثر یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی وہ والے سالے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں تو سالوں کی کمی نہیں ہوتی ٹائم کی کمی نہیں ہوتی دکھ, کروڑوں سال میں ایسا ممکن ہے بھائی کروڑوں سال میں بھی کلر اس طرح سے خوبصورت انداز سے آنکھ ناک کان بن جائے یہ ممکن نہیں ہے چلو اربوں لگا لو اربوں سال میں ہوا بھائی اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا بیس ارب سال لگا لو تو کیا یہ possible ہے کہ خربوں سال میں ایک پیپر پہ ایک خوبصورت سی تصویر بن جائے جو بے جان ہو کیا یہ ممکن ہے آپ اگر نہیں ممکن ہے تو کہہ دیں زبان سے نہیں نہیں ممکن ہے یہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تو آپ بتائیے وہ تصویر جس کے پاس جس کی آنکھ دیکھتی ہو وہ تصویر جس کے کان سنتے ہوں جس کو انسان کہا جاتا ہے وہ تصویر جس کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہو وہ, وہ تصویر جس کے جو مغز ہے وہ واقعی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اللہ کی قسم سو مرتبہ سو مرتبہ اس بات کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ایولوشن کے نتیجے میں یہ وجود میں نہیں آ سکتی اس کا کوئی خالق ہے کوئی کریٹر ہے کوئی مینج کوئی مینیجر ہے جو جس, جس, جس نے سب کو مینیج کیا ہے تو قرآن مادے پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیتا ہے کسی اور زاویے سے کہ یہ مخلوق تمہیں خالق کی پہچان کرائے اور تم خالق کی طرف پہنچو میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں گوروں کی جب ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے نا کوئی بھی عجیب و غریب آپ کو جانور نظر آئے جو بڑے خوبصورت انداز سے کوئی پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے تو نیچے کسی گورے کے کمنٹس بھی نہیں ہوتے کہ یار گوڈ کی طاقت دیکھو گوڈ کی قدرت دیکھو اس نے اس جانور کو ایسا بنایا وہ کہتے ہیں بیوٹی آف نیچر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی آف نیچر مرغی انڈے دینے کے بعد بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر اکیس دن اسے کس نے بتایا کہ اکیس دن تک تم اعتکاف میں بیٹھو گی تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا ہمارے نوجوان طبقہ رمضان کے آخری اچل میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بٹھایا جاتا ہے نا ان کو یہ خود بخود آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ بھائی دس دن کے اعتکاف سے تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا یہ سنت ہے ایک ایک دن ایک ایک سانس کا ثواب ملے گا یہاں سونے کا بھی ثواب ملے گا اس لیے بہت سے اکثر کوشش کرتے ہیں کہ سونے میں زیادہ ٹائم گزارا جائے تو بتایا جاتا ہے نا یہ انسان خود بہت جا کے بیٹھ جاتا ہے مرغی کو کس نے بتایا کہ بھئی یہاں پر اس انڈوں پہ تو اکیس دن بیٹھے گی تو اس سے چوزیں نکلیں گے اور پھر ان چوزوں کی تو نے حفاظت کرنی ہے یہ کس نے بتایا اس کو یہ خود بخود یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں ایک ملحد ہے ایک ہے میرے رابطے میں نا بہت زیادہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے میں نے ایک دفعہ اس کو ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کی خاطر بہت طاقتور جانور سے لڑ رہی ہے میں نے کہا یار یہ ایوالیوشن کا نتیجہ ہے یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ اس کے یہ جذبات کے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر لڑ رہی ہے کیا یہ پاسبل ہے کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے تو میرا مقصد ابھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے میرا مقصد ابھی آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس کائنات میں غور کریں گے تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا بشرتے ہم اس زاویے سے غور کریں کہ یہ نہیں ہے بھی سورہ بلد میں کیا کہہ رہا ہے اللہ آئین کیا ہم نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی غیر مسلم تو کہہ دے گا اللہ نے نہیں دیے بڑے آرام سے کہہ دے گا ہم جب جامع رشید میں یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق کر رہے تھے تو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین کو اور سائنسدانوں کو ہم نے بلایا انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا جو موبائل سے آج آپ ویڈیوز یا کیمرے سے بنا رہے ہیں یہ کی کاپی ہے سائنس دانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ دیکھتی کیسے ہے تو اس کا مختصر خلاصہ میں دیسی زبان میں میں تو سائنس کے ٹرم نہیں جانتا انہوں نے کہا روشنی کسی پہ لگتی ہے نا تو وہ ٹکرا کے ہماری آنکھوں کے پردے پہ لگتی ہے تو اللہ میاں نے اندر کوئی ایسے سافٹ لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو برقی لہروں میں یا کسی اور ریز میں چینج کر دیتے ہیں پھر پیچھے اللہ نے ایسے آلات لگائے ہوئے اس عمل کو ریورس کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا سائنسدانوں نے کیا کیا سیم یہی عمل کاپی کر کے آرٹیفیشل بنا دیا تو اگر یہ عمل عملدان نہ دیکھتے تو ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں نہیں ہے یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد نہیں ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں خربوں سالوں میں خود بخود وجود میں آ اس میں لینسز خود لگ گئے ہیں اور پاور خود بخود پیدا ہو گئی ہے اس میں تو وہ بے وقوف ہوگا ایک نمبر کا یقیناً ہوگا تو جو کاپی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو جس انسانی آنکھ کو دیکھ کر جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹکلی کیسے وجود میں آ سکتی ہے جاپان موبائل نکالتا ہے امیرکا موبائل نکالتا ہے چائنا کاپی کر لیتا ہے نا مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی کیسے بنا ہاں, ہوں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا بھائی اوریجنل ایک جاپان نے موبائل نکالا چائنا کی فوراً دھڑا دھڑ کاپیاں آنا شروع ملیشیا نے نکالا یا کسی بھی کنٹری نے دھڑا دھڑ چائنا کی کاپیاں اب ایک آدمی کہہ رہے چائنا جن کاپی بنائی ہے یہ تو چائنا نے بنائی ہے لیکن اوریجنل خود بہت وجود میں آ گیا کہیں گے ارے بھائی کاپی جب خود بہت وجود میں نہیں آ سکتی تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے آ گیا تو قرآن اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے سورہ بلد میں کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہماری ہمارے سر میں دو آنکھیں فٹ کی ہیں ولیسان وشفت عین ہم نے زبان نہیں دی یہ اتنا سا گوشت کا لوتھڑا ہے آپ اس پہ نمک رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کڑوی چیز ہے چینی رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کیا ہے میٹھا ہے گرم چیز رکھیں ٹھنڈی چیز رکھیں سینکڑوں چیزوں کے ٹیسٹ میں یہ فرق فوراً دماغ کو اطلاع دے دیتی ہے یہ خود بخود نہیں ہے تو قرآن انسان پر یہ نعمتیں گنوا کے بیان کر رہا ہے کہ انسان نے میرا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اے اللہ کیسے ادا نہیں کیا کیا میں نے جرم کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تو نہ ہے اللہ فرماتے ہیں وما ادرا کا مل اقبا ایک مشکل راستہ تھا دشوار راستہ تھا یہ میرے کہنے پہ اس مشکل راستے پہ نہیں چل رہا آسان راستے کو یہ فوکس کر رہا ہے دیکھیں ایک راستہ ہے موٹر وے کا آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا موٹر وے سے نہیں جانا جی ٹی روڈ سے جانا ہے تم نے ابا کیوں موٹر وے جب بنا ہے چلنے کے لیے تو وہ ابا کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا ابھی میں تمہارا ابا ہوں نا میرے تم پر احسانات ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری خاطر تھوڑا اس راستے پہ چل لو آپ کہہ رہے ہیں میں تو موٹر وے سے ہی جاؤں گا تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں وما ادراک ملاقبہ فکور اقبا فلق تحم العقبہ اللہ فرماتے ہیں یہ دشوار راستے پہ نہیں چلا وہ دشوار راستہ کیا ہے ایک ہے خواہشات کا راستہ جتنا کما رہا ہوں میرا پیٹ بھرے گا میری جیب بھرے گی میں اس میں سے کسی اور کے لیے خرچ نہیں کروں گا میں اپنی تمام خواہشات کو پورا کروں گا اسی دنیا میں یہ آسان راستہ ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ان آنکھوں کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس زبان کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے قرآن کہہ رہے جو ان نعمتوں کو ہماری نعمت مانتے ہیں وہ دشوار راستے کو اختیار کرتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سا دشوار راستہ کون سا راستہ اللہ فرماتے ہیں فکورا قوا. وہ دشوار راستہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی کے توق سے آزاد کروایا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا تو آپ بتائیے اللہ نے اسلام کا نام رکھا دشوار راستہ اور پھر دشوار راستے کی جو ڈیفینیشن بیان کی اللہ تعالی نے وہ کیا بیان کی ہے انسانیت کی خدمت میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکل گئی او اوک اللہ نے استعمال کیا کیوں بہت سے لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں غلاموں کو آزاد کرانے کے آج تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیسے آزاد کرائے ہم اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا الٹرنیٹ بھی ہے یہ تو مسغبہ مشغبہ بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا کیا مطلب بعض ایسے ایام آتے ہیں جن میں لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں دنیا پہ ایسے احوال آتے رہیں گے اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن نے جہاں بھی اطعام کا لفظ استعمال کیا نا کھانا کھلانے کا وہاں فقاہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک تعبیر ہے ضرورت پوری کرنے سے یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا وہاں فقہ آپ اصول فقہ کے طلبہ بیٹھے ہوں گے وہاں بتایا جاتا ہے یہ کھانا محض ایک تعبیر ہے اگر کوئی غریب کو پیسے دے دے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس کو کیونکہ پیسے سے کھانا بھی خرید سکتا ہے دوا بھی خرید سکتا ہے کوئی اور ضرورت اگر ہوگی تو وہ بھی پوری کر سکتا ہے کھانا تو ایک ایک تعبیر ہے ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے تو ان آیتوں میں اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا وہ انسانیت کی خدمت پورا قرآن بھرا ہوئے اور کیا کہا قرآن نے قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے شکر گزار بندے وہ غربا اور مساکین کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ضرورت پوری کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے لہذا ہمیں نہ تو تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ اس کا شکریہ چاہیے ہمیں اِنَّمَا لِوَجْهِ <اللَّه> ہم تمہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں تو اسلام اور غیر اسلام اس میں بڑا فرق کیا ہے اسلام مال خرچ کیے بغیر آپ کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نمبر دو مال خرچ کرنا پڑے گا صرف اور صرف کس کے لیے اللہ کے لیے اور ایک تیسرا فرق بھی مال خرچ کرنا بار بار کرنا اور کرتے رہنا یون کرتے رہتے ہیں یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت پر بیان کی اور آپ دیکھیں کس فارم میں بیان کیا جا رہا ہے جو انتہائی غریب جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے ان کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے اب غریب آدمی کیسے صدقہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے کسی غریب کے لیے اگر یہ ممکن ہے نا کہ بھائی میں کیسے صدقہ کروں ایک کھجور ہے کوئی بات نہیں میں آدھی किसी ایسے کو کھلا دے جس کے پاس ایک भी بھی نہیں یعنی اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے نا تو ایسے غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا جن کے پاس ایک بھی نہ ہو میرے پاس ایک آج آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ شادیوں شادیوں پر اتنا بیان کرتے ہو غریب آدمی شادی کیسے کرے گا میں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب سے کرے گا سمجھ آ رہی ہے بات ایک صاحب میرے پاس آئے میری پچاس ہزار تنخواہ ہے اس میں گزارا کہاں ہوتا ہے آپ شادی شادی گرٹ لگائے رکھتے ہو ہر بیان میں میں کیسے شادی کروں گا اتنی غربت میں بیوی کو کیسے پالوں گا میں نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا ابا پچیس ہزار میں چھ بیٹیوں کو پال رہا ہے کتنا زبردست پیکج ہے یا نہیں ہے بھائی ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ وہ چھ بیٹیاں پچیس میں نہیں پل رہی اس سے وہ کہے گا یار چلو پچاس والا ایک کو مجھ سے تو اچھا کھلا سکتا ہے نا آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہی اتنا اونچا ہے تو اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں تو پھر آپ شادی نہ کریں کہ بھئی دنیا میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے تو میں ارض یہ کر رہا ہوں آپ صدقہ نہ کریں اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں بعض ایسے بھی تھے جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی رمضان میں اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی آپ نے فرمایا ساٹھ روزوں کا کفارہ انہوں نے عرض کیا میری صحت اجازت نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا انہوں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت اتنی مالی وسط نہیں ہے کہ میں ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرو تھوڑا بہت صدقہ کر دو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا لے کر ان کے لیے چندہ کرو پھر ہم ان کے ذریعے کسی غریب کے ساتھ تعاون کروا لیں گے صحابہ نے چندہ کر کے ان کو دیا نبی نے فرمایا یہ رقم مدینہ میں کسی غریب کو دے دو انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں آپ نے فرمایا کھاؤ <laughs> لیکن اور نبی مسکرائے بھی تو اگر ہم اتنے غریب ہیں کہ آدھی کھجور بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے میرا خیال ہے ہم میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے تو میں آپ ذرا سے گزارش کرتا ہوں کہ اب مجھ سے بھی اچھا خاصا چندہ نکلوا چکے ہیں یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرس والے ورنہ تو آپ کو پتا ہے کسی ٹرسٹ کے لیے جب آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا سفر کرتے ہیں تو اپنا بھی کمیشن ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارا بھی تھوڑا سا بھئی مجھے کیا ملے گا تو مجھے یہاں کے پتہ چلا مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور آئندہ بھی جو سفر ہے مجھے وہ ہمارے پاس نا ایک صاحب آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹے نے کاروبار ابا کا بہت بڑھا دیا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے نا بیٹا ابا کے بزنس میں ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہے اور ابا کے لاکھوں سے کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں تو پھر بیٹا ابا کی وراثت پہ نظریں ڈالتا ہے کہ مرنے کے بعد سارا مجھے ملے گا چھوٹے بھائیوں کو نہیں ملے گا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے اگر باپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس تعاون میں اس کو وراثت میں الگ سے کچھ نہیں ملتا شرکت تو نہیں ہے نا اس کی پیسے تھوڑی لگائیں بس ٹھیک ہے خدمت کیے تو اب وہ بیٹا ابا کے ساتھ آ میرے پاس ابا کہنے لگے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا نا تو اس کو زیادہ وراثت ملے گی دوسروں کو کم ملے گی تو میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کے دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے کہتے ہیں پھر میں نے اتنی محنت کی اتنی سٹرگل کی کہ لاکھوں کے کاروبار کو کروڑوں تک پہنچا دیا تو مجھے ملے گا کیا میں نے کہا آپ کو ثباب ملے گا اس کا کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑا بزنس نہیں تھا کروڑوں تک پہنچایا دن رات ایک کر
0: دیا میں نے ایزیئر وے اسٹارٹ یو ویٹ لاس جرنی دین وتھ فلش کیئر فلش کیئر ایکسپٹ موسٹ انشورنس پلانس اینڈ گیو یو آن لائن ایکس دا بورڈ سرٹیفائڈ فیزیشنس ہُو کین پرائب ایف ٹی ایپروڈ ویٹ لاس میڈیکیشن لائک وی گو وی اینڈ زیپ فور دوس
2: تو مجھے بھی جو پارک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا اور میری جیب سے بھی اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے الحمدللہ تو اس لیے اے, میں نے یہ کیوں پروموٹ کر رہا ہوں یہ بس دو چار منٹ آپ کے لوں گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے ٹرسٹ کا پر ٹرسٹ کیوں کیا اچھا میں وہ حدیث جلدی سے مکمل کر دوں نبی صلی اللہ کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں نبی اور مجھ سے نالا بھی رہتی ہیں بہت زیادہ اسے شادی وادی والے بیانات پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت پر بیان کیا تو ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی تھیں جن کا نام تھا زینب وہ گھر گئیں انہوں نے کہا چلو جی میں صدقہ کرتی ہوں تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے شوہر سے زیادہ غریب کوئی بھی نظر نہیں پہلے زمانے میں ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ غریب آدمی کی بھی شادی ہو جاتی تھی اب تو سب سے زیادہ پہلے آپ کی جیب دیکھی جاتی ہے پیسے ہیں یا نہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ اگر دوں تو اس کا کیا مجھے ثواب ملے گا تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں عبداللہ بن مسعود بڑے فقی تھے عرض کیا کہ میں آپ کو اگر صدقہ دے دوں آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں کوئی نظر آتا نہیں ہے تو کیا ثواب ملے گا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے تو نبی سے پوچھنا پڑے گا تو کہنے لگی جائیں آپ نبی سے پوچھ کے آئیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں کہ میری وائف مجھے صدقہ کرنا چاہتی ہیں سوال میں تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ تم خود پوچھو اور میرا نام نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں وہ چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے ایسے راس پاش نہ ہو میرا نہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں تو حضرت زینب چلی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت بلال خادم تھے باہر آئے کون بھائی فرمایا کہ نبی سے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک خاتون آئی ہیں مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرے تو ثواب ملتا ہے تو وہ حضرت بلال گئے نبی سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے نام بط... اس وہ پوچھو کہ خاتون کون ہے کون پوچھ رہی ہے وہ آئے حضرت بلال پوچھا کہ نبی پوچھ رہے ہیں نام بتاؤ انہوں نے بتا دیا نام زینب ہے پورا پوری بات نہیں بتائی حضرت بلال گئے عرض کیا یا رسول اللہ زینب آپ نے فرمایا ائی یو زینب زینب تو بہت ہیں مدینہ میں یہ کون سی والی زینب ہے تو انہوں نے بتایا مجموراً کہ بھائی عبداللہ بن مسعود کی زوجہ زوجاؤ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش ہو جائیں جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرو گی تو میں دو ثواب ملیں گے ایک تو صدقہ کرنے کا ایک رشتے داری جوڑنے کا شور سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے نا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اگر صدقہ کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اب اگر کسی خاتون کا میاں ہی سلاب زدگان ہے تو تو ہم اس کو پہلے مشورہ دیں گے بھائی اپنے میاں کا گھر بنواؤ اس کے لیے مچھردانی بنواؤ اس کی بھینس کا متبادل تلاش کرو لیکن اگر میاں کھاتا پیتا ہے تو پھر دوسری حدیث ہے ہمارے پاس وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے دیکھیں شوہر کے مال سے شاپنگ سب عورتیں کرتی ہیں شوہر کے مال سے پیزا سب خواتین کھاتی ہیں شوہر کے مال سے اپنے والد کے لیے سموسوں پکوڑوں کا انتظام سب عورتیں کرتی ہیں جب آپ کے سالے گھر میں آتے ہیں تو ان سالوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بیگم کے خرچے سے ہوتا ہے یا آپ کے خرچے سے ہوتا ہے تو آپ کے خرچے سے ہوتا ہے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ترغیب دے صدقہ کروائے اور پھر اس کی پرمیشن سے اس کے مال کو صدقہ کرے تو شوہر کو بھی پورا ثواب ملے گا اور بیوی بی کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا خرچہ بیگم کا نہیں ہو رہا لیکن ثواب پورا پورا اللہ اس عورت کو بھی صدقے کا عطا فرمائے تو اس قسمہ پرسی کی حالت میں جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہماری خواتین کی ذمہ داری ہے آخری بات میں بتاؤں کہ میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا انتخاب کیوں کیا سیلاب زدگان کے لیے اور مختلف حادثوں کے لیے ان کو پروموٹ کر کیوں کر،, کر رہا ہوں دیکھیں میرے پاس بہت سارے رفاہی ادارے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آپ ایک پانچ منٹ کا کلپ بنا دیں میں نہیں کلپ بناتا کیوں مجھے سوفیزد اطمینان ہی نہیں ہے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سفر کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ہی شاگرد چلا رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اسفار شروع کیے تھر میں کام جا کے دیکھے ریگستانوں میں کنویں بنائے ہیں سولر پلیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ موٹریں چلیں اور جھگیوں میں پانی پہنچے پھر میں نے تھر کے ریگستانوں میں دیکھا مکاتب بنے اسکول اور مدرسے وہ غریب بچوں کو پڑھائی اس دینی بھی اور دنیوی بھی, بھی دونوں تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں اور ان قاریوں کی اور اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے رہے ہیں میں پچھلے سال اسلام آباد یونیورسٹی گیا میں وہاں اسٹوڈنٹس سے ملا جو سی ایس ایس کر رہے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک عزم ہے کہ ایسے لوگ جو فیوچر میں ملک میں کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں ایسے طلبا کو تلاش کر کے جو, جو مثبت سوچ رکھتے ہیں پان گٹکے والے نہیں ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں ہوس والے نہیں کہ جن کا ارادہ صرف پیسہ کمانا ہو بلکہ وہ بیوروکریسی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے تو پاک ایڈ ان کا ایک کرائٹیریا ہے یہ جانچنے کا کہ یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے اس کرائٹیریا پہ جو طلبا پورے اتر رہے ہیں ان کے لیے سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے ٹرسٹ اٹھا رہے ہیں میں ان طلبہ سے ملا اور ان سے ایگریمنٹ کیے کہ جب آپ سی ایس ایس کر لیں گے اور کسی اچھے ادارے میں جاب کریں گے تو جتنا خرچہ آپ پر ہوا ہے یہ سارا آپ نے لوٹانا ہے اور اسی خرچے سے کسی اور کو سی ایس ایس کروانا ہے کیوں جامعترشید کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں مدرسہ ایسا ہو جہاں ستر فیصد دینی تعلیم اور تیس فیصد دنیاوی تعلیم ہو اور سکول کالجز اور یونیورسٹیاں ایسی بنائی جائیں جہاں ستر فیصد عصری تعلیم اور تیس فیصد مذہبی تعلیم ہو تاکہ یہ جو گیپ ہے مسٹر اور ملا کا یہ جس حد تک ختم کرنا ممکن ہو اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے وکیلوں کی ایک اجلاس تھا میرا اس میں بیان تھا ایک وکیل صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو مولویوں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے پرسوں میرا بیان تھا تو میں نے کہا آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے میرے پگڑی کے نیچے کو بم ہے یا کئی تلاشی لے لیں آ کے تو کہنے لگے اصل میں کوئی مولوی کہیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور ڈر نہ لگے تو یہ نیچرل نہیں ہے ڈر لگنا نیچرل ہے تو اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں تو برے صغیر میں جب انگریز آیا ہے نا اس نے یہ مسٹر اور ملہ کے فاصلے بڑھائے ہیں تو آپ اس سوچ سے ایگری ہیں یا نہیں کہ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے تو یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ویژن ہیں صرف سیلاب زدگان نہیں اور بہت سارے ویژن ہیں تو میں نے پھر ارادہ کیا ابھی ٹوٹا پھوٹا جو ہم سے تھانوں سے ہم پرمیشن لے لیتے ہیں اپنے تینوں تھانوں سے ہم نے پرمیشن لی اور ہم نے کہا بھائی کچھ شادیوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں تو وہ پرمیشن لے کے میں اجازت سے آیا ہوں بھاگا الحمد للہ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنے مال سے بھی اپنے وقت سے بھی اس وژن کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو اس ٹرسٹ کا فیوچر میں ویژن ہے ہمارے یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری سرپرستی جنرل جنرل صاحب کر رہے ہیں اور ان کی بھی تقریر میں نے جامع رشید میں سنی ہے تو بڑی زبردست ماشاءاللہ اللہ مذہبی معلومات رکھتے ہیں مذہبی سوچ رکھتے ہیں تو اور علماء کی سرپرستی ہے تو اس طرح کے اتنا اچھا طبقہ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہے تو ہمیں اس میں ان کا دست و بازو بننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق آ فرمائے و ما علین البل
1: ہماری اس مجلس کے صدر مجلس بھی ہیں میں گزارش کروں گا محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محترم جناب حمایوں عزیز صاحب سابق کور کمانڈر کراچی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محترم جناب حمایوں عزیز صاحب سابق کور کمانڈر کراچی
3: بس الرحمٰن الرحیم علی رسول کریم حضرات گرامی مفتی طارق مسعود صاحب منتظمین مجلس اور خواتین حضرات السلام علیکم و اللہ وہ مفتی صاحب جیسے قادر کلام شخصیت کے بعد اور کھانے سے پہلے یہ وقفہ اتنا مطلب کریٹیکل وقفہ ہے کہ اس کے درمیان کوئی سیریس سنجیدہ یا لمبی بات کرنا وہ شاید مشکل کام ہے لیکن میں پھر بھی آپ کے چند منٹ لینا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس مقولے کے مطابق بات کر سکوں خیر الکلام نا قلعہ ود اللہ بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو اور اس میں سے بات کی طرف رہنمائی مل جائے آج ہماری تقریب کا مقصد بنیادی طور پر سیلاب زدگان کی امداد ہے تو اس میں ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں مفتی صاحب نے فرما دی تو میں اس میں کیا مزید اضافہ کروں لیکن جیسے کہتے ہیں تذگیر کے لیے اور تائید کے لیے میں حدیث میں سے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا صحیح حدیث ہے الجن الکبیر کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وَِ وسلم کون سا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے مصیبت کو دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک ختم کرے اور اگر میں کسی بھائی کی ساتھ اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے اب آپ مجھے بتائیے یہ کون کہہ رہے ہیں اسادق المصدوق مستوق صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ. اور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی اس مسجد میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پورا کرنے کے لیے چلوں حاجت پورا کرنا یا نہ کرنا تو ایک دوسری بات ہے صرف اس کی کوشش کرنے کو آپ نے کہا کہ ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے ہم میں سے سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں زیارت مدینہ کرائے جیسی آج نات پڑی ہوئی اور خود میرے دل پہ بھی اس کا اثر تھا حضرت مفتی شفیع صاحب کی جو ہے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی کی حاجت کے لیے صرف کوشش کرنے پہ کتنا بڑا اجر ہے تو آپ سب حضرات مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات ایک اس نیک کام کے لیے آئیں اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص فرمالے اور ہم سے وہ کام لے لیں جن سے وہ راضی ہو جائیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ لاہور شہر جو میرا اپنا شہر ہے میں اسی شہر میں پلا بڑھا ہوں اور اسی شہر میں ریٹائرمنٹ کے بعد رہائش کا ارادہ ہے ابھی یہ شہر بڑے دل والے لوگوں کا شہر ہے انشاءاللہ یہاں سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو کام ہوگا وہ یقیناً کافی ہوگا اور جو حضرات اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں بھی جو تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں اس کو پورا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اب میں آتا ہوں ویلفیئر ٹرسٹ کے بڑے مقصد کی طرف جس کی طرف مفتی صاحب نے اپنا ایک اشارہ کیا یہ صرف اور صرف ایک سیلاب زدگان کے لیے بنا ہوا نہیں ہے جو ہمارے اوپر ایک بڑی تباہی جس کا ہم بحثیت قوم سامنا کر رہے ہیں اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے جو بڑی ضرورت ہے وہ صحیح تعلیم کی ہے ہم مسلمانوں کی پوری تاریخ کو دیکھ لیں تو بلکہ دنیا کی تاریخ کو دیکھ لیں تو تعلیم کی یہ تفریق کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے یہ نہیں ملتی پرانے دور میں مسلمانوں کے شروع کے دور میں تو اس تعلیم کے دو حصوں کا بالکل کوئی رواج نہیں تھا یہ ضرورت پڑی جب یورپ میں ساری تعلیم کے اوپر ان کے اپنے جو نظریات تھے دینی نظریات ان کا بوجھ پڑ گیا تو گلیلیوں نے جب کہا کہ کشش شکل سے کوئی چیز ہے اور زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ یہ تو اس نے بائبل کے خلاف بات کی ہے اور اس کو اس کو توبہ کرنی پڑی ان کے سامنے ورنہ اس کو وہ مار دیتے تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یورپ میں یہ مسئلہ آیا کہ دینی تعلیم کو علیحدہ کر دو اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر دو ورنہ ہمارے جو بڑے عالم تھے وہ دنیا کے بھی عالم ہوتے تھے اور دین کے بھی عالم ہوتے تھے اور رناسا کے بعد رناسا نشت ثانیہ اردو میں کہیں گے رناسا انگریزی میں کہتے ہیں رناسا کے بعد جو ہے وہاں یورپ میں جو رواج آیا تو جب ہمارے ملکوں میں انگریزوں کی حکومت آئی یا افریقہ میں فرانسیسی آئے مطلب ویسٹرن کلونیلزم نے جب ہمارے ملکوں پہ قبضہ کیا تو وہی رواج یہاں پر بھی لے آئے کیوں انہوں نے جو اپنی دنیاوی تعلیم تھی سائنسی تعلیم تھی اس میں سے خدا کا وجود نکال دیا تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے لیکن ان کا خدا کا وجود سائنٹیفک ایکسپیرینس کے ایکسپیریمنٹ کے رستے میں حائل ہوتا ہے ان کی سوچ تھی وہ آج وہ سب اسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ اللہ نے بتایا تھا کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا بنانے والا ایک خالق ہے تو ہمارے یہاں تو یہ ڈویژن تھی نہیں تو جب انگریزوں کے بعد آئی اور اس ڈویژن نے پاکستان بننے کے بعد تک اپنا وجود قائم رکھا تو ہمارا معاشرہ میں نے اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کلچرل اور سوشل شیزوفرینیا کا شکار ہے شیز دوہری شخصیت ہوتی ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم دیندار بھی ہوں لیکن دنیا کا نظام ہمارا جیسے چل رہا ہے وہ ویسے چلتا رہے ہمارے سکولوں میں ایک طرح پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے چھ فیصد شرح سود پر قرض لیا تو سال کے بعد وہ کتنا قرض ادا کرے گا تو دو باتیں ہوئی کہ تمہارا باپ سود لے رہے ہیں اور سود جو ہے جو وصول کر رہا ہے اس کو آج وہ سو روپے دے رہے ہیں تو کل کو ایک سو روپے لے رہے ہیں تو سب کانشیس میں ڈال دیا کہ جو سود ہے اس کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو تو جڑ سے ختم کر دیتا ہے جمح اللہ الرباء و وربِ صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مومن کے اخلاص والے صدقے کو خواب و کھجور کے برابر کیوں نہ ہو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں یہ میں حدیث کی بنیاد میں بات کر رہا ہوں اس کو پالتا رہتا ہے جیسے تم کسی اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ قیامت میں وہ جا کے اپنا اجر دیکھے گا تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اجر اسے ملے تو یہ جو تربیت کا فرق ہے تعلیم کا یہ ختم کرنے کے لیے میں اپنی سروس کے دوران جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے سوچتا رہا کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ مل جائے کراچی میں جب میں کور کمانڈر پوسٹ ہوا 2018 ہزار اٹھارہ میں تو وہاں میرا تعارف ہوا جامعۃ الرشید سے اور جامع الرشید کے نظام سے تو میں نے سوچا مجھے کوئی نیا دوبارہ سے ایک ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہیہ جب ایجاد ہو چکا ہو تو نئے سرے سے پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے یہ کام اتنا پسند آیا کہ میں نے سوچا کہ میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا وقت ان شاء اللہ اسی کام کے لیے لگاؤں گا تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اس تعلیم کو فروغ دیتا ہے جس کا نظام لے کے جامعت رشید بطور ایک نظام کے چلا ہے اور الحمدللہ اب یہ ایک بورڈ بھی ہے اور یہ جو ایک فکری تحریک ہے میں آپ کو چونکہ جامعت الرشید والے لوگ تو یہاں پہ کچھ لوگ ہی بیٹھے ہیں میں صرف بتاؤں کہ میں ادھر گیا ان کے جامعات الرشید میں تو وہاں ان کے جو فائنینس پڑھانے والے تھے میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں ان کے لوگوں کی تعلیم سے میں اتنا متاثر ہوا میں نے ان سے کہا مجھے دو کم از کم آپ کے فائنینس کے کوالیفائڈ لوگ چاہیے جو کہ میں اپنے ڈی ایچ اے کے فائنینس میں امپلائے کروں کیونکہ دنیاوی تعلیم جتنی اچھی دے رہے تھے وہ بھی اور یہ سارا تو انہوں نے کہا ہمارے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے سے بک ہو چکے ہیں یعنی ماشاء اتنا اچھا تعلیم کا نظام ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پلیسمنٹ پہلے ہی ہو جاتی ہے انڈسٹری پہلے ہی ان کو ہائر کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تعلیم دینا ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور جو دنیا والی جو یونیورسٹیاں جن کو ہم نے سیکولر یونیورسٹیز بنا دیا ہے ان میں بھی دین کی تعلیم کو لانے کی ضرورت ہے آج فکری الاحاد کی جو جلغار دنیاوی یونیورسٹیوں پر ہے اس کے نتیجے میں جو ذہن سازی ہو رہی ہے جو مغرب کی غلام ذہن پیدا کیا جا رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ فکر نہیں رکھ سکتا اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے خود میں انیس سو اناسی میں جب میں کالج میں آیا تو اس زمانے میں کمیونزم کا دور تھا ہمارے اساتذہ کوئی ماسکو سے اور کوئی بیجنگ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے تھے یہ بھٹو دور میں جو کر کے آئے تھے پی ایچ ڈی تو وہ وہاں پہ اس وقت ایک دہریہ پن اور دہریہ نہیں بنا سکتے ہیں تو کم از کم دین پر نہ رہنے دے وہ والا ماحول چل رہا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ چالیس سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ آپ فکری یلغار کمیونزم کی ختم ہو گئی ہے تو لادینیت کی ایک جلغار ہمارے معاشرے پہ ان یونیورسٹیز کے تھرو ہو رہی ہے یہاں کوشچن کیا جا رہا ہے بنیادی دینی اقدار کو بنیادی سوشل اقدار کو تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مغربی نظام تعلیم کے تحت ہمارے ادارے چل رہے ہیں ان میں بھی جو ہمارے بچے ہیں ان کو دین کی طرف لے کے آیا جائے تو وہاں پر بھی جو ادارے دینی تعلیم و تربیت کا ساتھ میں بندوبست کرتے ہیں ان کی سپورٹ اور جو دینی ادارے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم کو مکس کر کے چلتے ہیں ان کی سپورٹ کرنا یہ پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے کاموں میں شامل ہیں اللہ سبحانہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وہ بندے بنا لے جو عالم بھی ہوتے ہیں تو وہ علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ نے کہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سر فاتر میں علم کی تعریف کر چکا ہے آیت ستائیس سے تیس سورہ ف کی وقت کم ہے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق آسمان تخلیق کائنات کے سارے مناظر کو کہنے کے بعد وہاں پر فرمایا انما یخش اللہ من عباد العلماء کہ اللہ کے عالم بندے ہی اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی علم جس کو ہم نے کہہ دیا ہے اگر وہ اللہ کی خشیت پیدا نہیں کر رہا تو وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا اور اس سے اگلی آیت میں پھر دینی علم کا ذکر بھی ہے تو یہ جو ہے دینی اور دنیاوی علم کو ملا کے چلنا یہ دونوں کو ایک امتزاج پیدا کرنا یہ بھی پاک پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے مقاصد میں سے ایک ہے لیکن اس وقت جو فوری ضرورت ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہے تو میں آپ سب ازکار حضرات کا, کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساتھ کو قبول فرمائے اور اس ساتھ میں ہمیں ساتھ مل کے ان سب نیکی کے کاموں میں چلنے والا بنائے واقع الاوانہ آل الحمد للّہ عبدالعالمی
0: Mit
1: navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
0: Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver
1: ikke at være super alvorligt. Vi er skidesræt af alle de der podcast, og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, for fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her